0: Hoy estamos concluyendo la serie sobre la oración de Javes y la intención de esta serie y de los 21 días de ayuno y oración no es darle conclusión necesariamente así como que ah, ya no voy a orar, ya no voy a ayunar en todo el año, ya no voy a, a, a hablar sobre la temática de la oración. Al contrario, queremos que este inicio de año haya sido un tiempo de inspiración y continúe siendo porque hoy concluimos con el último mensaje eh, de la serie. Este, que sea inspiración para que durante el año podamos habituarnos a orar a orar a la manera de Dios Conforme a la voluntad de Dios para que Nuestras oraciones sean efectivas Y podamos ver cosas mayores Y grandes resultados Y hoy vamos a continuar con la serie Una oración audaz es el tema del Día de hoy y nuevamente basado en la Oración de Javes, una oración Audaz, le recuerdo hay notas si no Las ha tomado todavía y las puede también Descargar digitalmente, una Oración audaz, leemos nuestro pasaje Lema que hemos tenido a lo largo de estas Últimas semanas, dice y Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes Diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor E invocó Javes al Dios de Israel Diciendo oh si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Sabe, la oración de Javes no era una oración cualquiera. La oración de Javes fue una oración audaz. Y es lo que nosotros anhelamos, que usted se convierta en una persona que ore oraciones audaces. Pero ¿qué es la audacia? Según el diccionario, la palabra audacia significa osadía, atrevimiento. Lo cual indica que algo o alguien audaz se muestra y destaca por su valentía, por su coraje, por su arrojo. Decimos nosotros los hispanos, es bien aventado, es bien aventada. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Gente arrojada, gente valiente, con coraje, atrevida eh, eh, en su accionar, en su manera... De ser, la audacia es contemplada como una virtud humana que permite sortear dificultades cotidianas con templanza, con confianza, con coraje, es decir la persona audaz eh, es capaz de lidiar con las cosas diarias que tenemos que lidiar, con las situaciones y los retos diarios que tenemos, de una mejor manera por su temple, ¿verdad? Por, por, por ser una persona confiada, con coraje, con determinación, a alcanzar y no darse por vencido. Según un estudio publicado, dice que la audacia permite al ser humano tomar buenas decisiones. Es decir, no es un atrevimiento hacia lo loco, no. Eh, eh, es una persona decisiva, sí pero sensata a la vez, porque toma decisiones con el fin de alcanzar algo para su crecimiento. Además, dice este estudio que la persona audaz cuestiona y piensa diferente. Los audaces tienen mejores y mayores expectativas, visionan diferente, piensan diferente, eh, no son comunes. Establecen responsabilidades de sí mismo, Es decir, son gente de acción que formula un plan a tomar y a seguir para alcanzar algo, para alcanzar un propósito. Expande sus horizontes, es visionario, verdad, su visión es amplia, eh, siempre está pensando en alcanzar cosas eh, mayores y esto es una persona audaz además el diccionario también define a la persona audaz como una persona que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer dificultades o el riesgo que implica que es poco común y demuestra atrevimiento ahora vamos a llevarlo al terreno de la oración sabía usted que la oración es un vehículo que dios nos da para que yo para que usted un ser humano común y corriente conquiste cosas mayores, cosas desconocidas, cosas aparentemente inalcanzables, con, eh, sin, sin miedo, con decisión, con valentía, con eh, eh, el fin de alcanzar grandes resultados. La oración es un vehículo donde podemos nosotros echar mano de él y orar audazmente audazmente y conquistar cosas extraordinarias. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y te responderé. Es decir, ora y te voy a responder, pero no termina ahí, dice, te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles, dice esta versión, que tú no sabes, cosas que otra, de otra manera no hubieran estado al tu alcance, cosas que de otra manera no hubieran estado accesibles a ti, se hacen accesibles cuando qué, cuando clamas, cuando oras, pero no una oración ordinaria, sino oraciones audaces como las de Javes. Que si la recordamos, él pidió, oh si me dieras bendición. Él decía, no quiero cualquier bendición, quiero tu bendición Dios. La que viene de parte tuya, la que es más excelente que cualquier otra. Oh si ensanchares mi territorio. Es decir, quiero un terreno amplio, amplía mi territorio, no me quiero limitar. Cuando nosotros eh, pensábamos en, la, en, en, en establecer la obra aquí en Edinburgh, andábamos buscando un terreno amplio, andábamos buscando eh, algo así, la gente nos decía, oye, pero ¿cómo si tienen 20 gentes en un hogar que se reúnen? Y, 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 y parecía de locos pensar en eso, pero pensábamos, no me quiero limitar. No queremos, queremos tener potencial para crecer, para, para, no, eh, para que no se frene. Eh, ¿Por qué? Porque teníamos una visión amplia, la audaz eh, es así y, y, la, y la, vis, la oración de Javes re, refleja eso porque dice, ensancha mi territorio, lo quiero amplio Amplio porque estoy pensando en cosas mayores, estoy pensando en cosas extraordinarias y, y, y sigue diciendo si tu mano estuviera conmigo, si me libraras del mal para que no me dañe y dice la escritura y le otorgó Dios lo que pidió ¿cuáles son algunas de esas características de esa oración audaz de Javes que tú y yo podemos adoptar en nuestra vida de oración, en nuestra forma de orar eh, eh, para que nuestras oraciones pasen de ser infructuosas, sin fruto, y, y, y se conviertan en oraciones fructíferas, que den mucho fruto, que den muchos resultados, que es lo que buscamos. Y es lo que queremos este año, eh, convertirnos en gente que eh, este, tenga el hábito de orar, pero que oremos eficazmente, no queremos que sea tu oración, infructuosa. Entonces, ¿cuáles son esas características? Vamos a la primera. La oración audaz es diferente. De entrada a entrada, una persona que ora de forma audaz no va a orar como todos los demás oran. Va a ser una oración diferente, Javes pidió diferente, Areli lo mencionó anteriormente en uno de los mensajes de esta serie Que normalmente en el Antiguo Testamento sobre todo la gente perseguía recibir la bendición de otras personas Sobre todo eh, era muy codiciable recibir la bendición del padre recuerde que por eso Jacob le robió la bendición a Esaú ¿por qué? porque era algo extraordinario que el padre te bendijera y, y, y recibir la bendición humana y que se cristalice lo que alguien habla sobre tu vida eso es extraordinario pero Javes no pidió eso Javes dijo no quiero la bendición humana no me quiero conformar él pidió o oh, oh, no pidió como todos los demás eh, seres humanos él pidió diferente y él dijo yo quiero la bendición divina no la terrenal. Quiero la bendición que viene directamente de Dios. El versículo 9 nos dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos. En el original hebreo, ilustre es destacado, prominente en el área espiritual. Javes se sabía diferente. Él sabía que era diferente. Él sabía... Que, que no era eh, como todos los demás, él era ilustre y como él se sabía diferente, él dijo yo no soy igual que todos los demás, entonces yo no pido igual que todos Amen. los demás, Aleluya. dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, hablando de todos los creyentes, no solamente de Javes, dice pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, no somos, no somos iguales que todos los demás, quizás el cristiano es eh, en este mundo minoría, pero no necesariamente ser minoría es malo, es algo extraordinario, solo unos selectos, Van a alcanzar cosas mayores y cosas extraordinarias Y dice la Biblia tú eres ese escogido para alcanzar esas cosas Tú eres el sacerdocio santo, tú eres sacerdotes del Rey Una nación santa, ser santo es ser consagrado, es ser apartado, es ser separado Tú y yo fuimos separados para cosas mayores, para cosas más extraordinarias Somos posesión, dice exclusiva de Dios Dios, por ende no nos regimos, porque lo, por lo que dice o hace todo el mundo, sino actuamos diferentes. Por eso a la hora de orar, Javes oró diferente, y dijo en el versículo 10 la primera parte, e invocó Javes al Dios de Israel, diciendo: Oh si me dieras bendición. Le dice Dios yo quiero tu bendición, no busco la bendición en nada Oh Señor que mi papá me bendiga, no Él dijo oh si tú me dieras tu bendición Javes fue claro y enfático, quiero la bendición de Dios y no la de los hombres Bendecir es una palabra compuesta que viene de bien decir Y que alguien que te ama sobre todo, que, que busca tu bien Hable algo bueno sobre tu vida y que eso se cristalice, eso es muy bueno pero Javes no solicitó la bendición de su madre, de su padre, de sus hermanos, de ningún otro ser humano. Él solicitó la bendición divina. Él dijo, no me voy a conformar con nada menos que la bendición de Dios. Porque él sabía, amada iglesia, que... Eh, aunque gente nos puede amar y hablar cosas y declarar cosas maravillosas sobre nuestras vidas. Nadie nos ha amado tanto como Dios. Nadie nos ama tanto como Dios. Se entregó a sí mismo por nosotros. La bendición de Dios es, es, es incomparable. Javes actuó de forma de audaz en su manera de pedir. Pensó diferente. Buscó algo superior. El deseo de Javes era que Dios mismo... Fuera quien hablara bendición sobre su vida y que lo que Dios declarara para él se hiciera realidad. Él consideró la bendición de Dios invaluable, incomparable. Él entendía que esa era la verdadera bendición. Fíjese la versión, la Biblia de las Américas dice esta misma frase pero le agrega, dice Oh si en verdad me bendijeres. oh si en verdad me bendijeras oh si en verdad me bendijeras, en otras palabras, oh tú el Dios de Israel, el Dios de pacto en verdad me bendijeras, note esa frase en verdad en esta versión, la misma esencia de la oración parece descansar en, es, en, en esa frase en verdad, hay mucha variedad de bendiciones, algunas bendiciones eh, solo son de nombre, gratifican nuestro deseo por un instante, pero permanentemente defraudan nuestras expectativas, encantan el ojo pero hartan el gusto, nos deja un mal sabor de boca, otras son simples bendiciones temporales, perecen con el uso, aunque por un momento deleitan, eh, eh, a los sentidos no pueden satisfacer los más elevados anhelos del de alma Pero oh si en verdad me bendijeres dijo Javes Yo sé que a quien Dios bendice es verdaderamente bendecido Javes quería una bendición impulsada por el amor y la gracia de Dios Que Dios mismo la escogiera para él que Dios de su abundancia la confiriera, ¿Quién mejor que Dios para querer lo mejor para nuestras vidas Escógela tú Señor, escoge tú la bendición que tú quieras darme, eso lo que quería Jabez Entonces la donación sería algo divino en verdad algo digno de los labios que pronuncian la bendición, en este caso digno de los labios de Dios. Y ciertamente algo anhelado por cualquiera que busca un honor que sea sustancial y perdurable. Oh, si en verdad me bendijeras, fue una petición diferente, pero fue la mejor. Dice Proverbios 10.22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición que viene de Dios, te enriquece, pero no, no estamos hablando solo de cosas materiales aunque Dios nos bendice con ello, va más allá, enriquece el alma, por eso dice no añade tristeza con ella, recuerde de dónde venía Javes, Javes su nombre se relacionaba con tristeza, con dolor, con razón, Él dijo, es lo que menos quiero cargar el resto de mi vida. Por eso Él supo pedir la bendición divina, la que no añade tristeza con ella, la que era capaz de cambiar su destino. Que nuestras oraciones... Al igual que la de Javes se caracterizan por hacer peticiones diferentes. Oraciones que buscan la bendición de Dios eh, para satisfacer el espíritu más que la carne. Enriquecer el alma más que el bolsillo. Hello. Oraciones con repercusiones eternas. Esas son las que en verdad valen la pena. Oh, si en verdad me bendijeras. Javes será ilustre. Se sabía diferente y oraba diferente. Lo contrario a ilustre en el hebreo sería mediocre. Escuche esto. Lo contrario sería mediocre, tibieza o medio, mediocridad, tibieza y apatía. Javes estaba resuelto a no ser mediocre, a no ser tibio, a no hacer apático en su forma de orar. Es tiempo, iglesia, que tú y yo pasemos de oraciones mediocres, de oraciones tibias, de oraciones apáticas a oraciones audaces. Porque eres diferente, por ende, tenemos que orar diferente. Número dos, la oración audaz pide en grande. La oración audaz pide en grande. James pide que se ensanche su territorio Haz mi territorio más grande Que, ten, que, que tengo, estoy, estoy pensando en un potencial mayor Tengo una visión amplia Esta es una oración verdaderamente atrevida Atrevida porque con grandes privilegios vienen grandes responsabilidades Pero ese es otro mensaje, ¿verdad? Pero él dice yo quiero que amplíes mi territorio, ¿verdad? Que crezca mi negocio, que crezca mi empresa, que bendiga a mi familia aún más, etcétera, etcétera. Javes no pide con timidez, no pide poco, pide mucho. Como nos predicó el pastor la semana pasada, Javes hizo una oración del tamaño de Dios. Del tamaño del Dios de Israel y del tamaño de su Dios. Javes estaba familiarizado con el carácter de Dios con las promesas de Dios, con los hechos y los actos de Dios, y por ende, él dijo, no me voy a cohibir en pedir, yo sé a quién le estoy pidiendo, sé lo que le ha hecho, sé lo que le ha prometido, sé el pacto que le ha hecho con su pueblo, estoy familiarizado con su carácter, que lo que dice lo cumple entonces sin titubear sin temidez sin cohibirse él hace su petición en grande aunque parecía de locos lo que pedía sus peticiones estaban alineadas con el tamaño de su Dios un Dios grande el mismo Dios iglesia que tú y yo servimos un Dios grande las oraciones audaces son atrevidas, piden por cosas no comunes, cosas mayores que no dependen de uno mismo, sino de Dios y por eso son posibles. Javes se negó a ser parte del promedio. Jesús lo dijo así en Juan 4.12, 14.12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Y aún mayores van a ser ustedes Que las mismas que hizo Cristo mismo Cuando estuvo aquí en la tierra Cosas mayores, más grandes Una persona audaz va más allá del ordinario Una oración ordinaria va a recibir una respuesta ordinaria Pero una oración audaz Va a recibir respuestas extraordinarias. Dele un aplauso al Señor por esa verdad. Así es que iglesia no se escaso en pedir. No seas escaso en pedir, piden grande. Mira lo que dice la escritura en Isaías 54, versículo 1 al 5. Esto podría ser un sermón en sí mismo, pero lo voy a mencionar este pasaje y escúchelo, es poderoso. Regocíjate o estéril. ¿Habrá alguien aquí que ha sentido que sus oraciones son estériles? Que no ha habido fruto, que no ha habido respuesta, que no ha habido resultado, como que no funcionan. Regocíjate o estéril, la que no daba luz... Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no se seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas, no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado y Dios de toda la tierra me dice que ese es mi Dios también. Así es que ensancha el territorio. Pide en grande que vienen cosas maravillosas para el que se atreva. Si vamos a orar, oremos al tamaño de Dios. Oremos en grande que Dios siempre va a superar. No solamente va a suplir, va a superar nuestras expectativas. Mira lo que dice Efesios 3.20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y no termina ahí, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. No hay nada que podemos pedir alineado al carácter de Dios y a su voluntad que Dios no pueda hacer. Aún cuando humanamente parezca imposible, porque dice la Escritura que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, Dios tiene un almacén, escuche esto: de bendiciones sobrenaturales listas pa, para ser enviadas desde el cielo, no de la bodega de Amazon. Mejor desde el cielo, Dios tiene bodegas, Dios tiene, eh, eh, Dios tiene un almacén de bendiciones listas para ser enviadas desde el cielo para quienes se atrevan a pedirlas. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, allá en gloria hay mucha riqueza, pero no fue diseñada para estar almacenada. Creo que está almacenada porque no ha habido gente audaz que se levante a hacer oraciones audaces, atrevidas, a decirle, Señor, suéltalas, son para mí y yo las recibo por la fe. ¿Sabes? Mientras más grande es la petición que hacemos, más grande es a nuestros ojos la persona a quien nos dirigimos. O sea, del tamaño de tu petición es el concepto que tú tienes de la otra persona. Yo no voy a ir a pedirle a alguien que considero no es capaz de darme lo que estoy pidiendo, ¿sí o no? Voy a pedir porque considero que esa persona tiene la habilidad de darme lo que estoy pidiendo. Pues cuando tú pides en grande tú le estás diciendo al Señor Oh Señor te considero tan extraordinario, te considero tan poderoso Te consider considero que tu poder no tiene límite, que tu alcance no tiene límite es. Y eso le agrada a Dios que le demos su lugar Vamos iglesia piden en grande, ensancha Señor mi territorio no minimices a tu Dios, atrévete a pedir en grande porque tu Dios es grande sí, Dele un aplauso al Señor por esa verdad sí, Número tres, número tres la oración audaz glorifica a Dios La oración audaz es aquella que glorifica a Dios Javes oró y dijo y si tu mano estuviera conmigo y tu mano estuviera conmigo. Pido que tu mano esté sobre de mí. Javes reconocía. Que si algo habría de lograr. De lo que estaba pidiendo. Tendría que ser gracias a la poderosa mano de Dios. Y no a la de él. Desde antemano. Él estaba pidiendo con la intención. De darle la gloria a Dios. Esto es loable de un hombre. Que dice la escritura. Era reconocido. En, en ese tiempo por ser un hombre ilustre, él tenía cierto estatus, gozaba de cierto reconocimiento de la sociedad en aquel entonces Y aunque no sabemos mucho de él, sí sabemos que era reconocido por esto, un hombre ilustre más que sus hermanos y no obstante aunque quizás tendría mucho de qué presumir. No obstante, Javes entendía que nada en su vida importaba, ningún logro importaba si Dios no estaba de por medio. Que sin Dios nada de lo anterior importaba. La oración audaz es la que es capaz de reconocer que Dios es la fuente de todo bien recibido. Que nada somos y nada logramos sin Él. ¿Cuántas veces desafortunadamente las personas piden la bendición de Dios y la piden en grande? Pero una vez recibida la bendición se olvidan de quien los bendice. ¿Sí o no? Suele suceder con demasiada frecuencia, tristemente, eh, diría yo. Y peor aún, le roban la gloria a Dios como si por sus fuerzas, por sus habilidades, por sus virtudes, por su intelecto, es que lograron lo que lograron. Pero mira lo que dice Isaías 42, 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Y ese ídolo que honramos a veces en vez de Dios somos nosotros mismos porque nos atribuimos cosas que le pertenecen a Dios. Nos gloriamos en cosas que de no haber sido por Dios, no las pudiéramos haber alcanzado. ¿Sabes? A veces Dios nos ama tanto y nos salvaguarda de esa actitud, permitiéndonos pasar por tiempos de dolor, por tiempos de tristeza, por tiempos de dificultad. sabe por qué? Porque entre más tiempo pasamos por el fuego de la frustración, del dolor, de la tristeza, más Dios quema las impurezas de nuestros motivos equivocados. Nos baja el yo para que sea su nombre glorificado. En esas luchas, en esas pruebas, en ese fuego nos purifica. Seguramente el dolor y sufrimiento previo de Javes fue su antesala al éxito. No fue por error, fue su preparación. Así es que no te desanimes, estás pasando por un momento difícil. Dios te está posicionando para poseer. Dale un aplauso al Señor. Eso fue lo que sucedió en la vida de una mujer llamada Ana en la Biblia. Después de años de añorar un hijo, la petición de Ana fue refinada a un brillo tal que Dios ya no pudo negarle su deseo. Dice Primera de Samuel 1, 10 y 11, ahí encontramos la oración de Ana. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ana... Hizo algo extraordinario en su oración Si Dios dijo me da un hijo Cuando nazca Ana promete yo te lo entregaré Dios para toda su vida En otras palabras Dios sería el dador y el recibidor de su hijo Ella solo serviría de inter intermediaria en ese proceso Claro por supuesto había un poco de interés personal en la vía en la vida de Ana y lo mismo sucede con, nos, con nuestras peticiones que llevamos delante de Dios Sin embargo Dios era preminente en la vida de Ana y en su petición se refleja con el pacto que ella hace con Dios Dios era preeminente, Dios estaba por encima de todo su sueño era más que simplemente sostener un bebé en sus brazos esto iba más allá de un interés personal o de su familia o de su pueblo ella soñaba con tener un hijo dado por Dios y devuelto a Dios ¿para qué? para que ese hijo fuera usado fuera un instrumento de Dios para influenciar en una, en, en una nación y para cumplir propósitos divinos y que el nombre de Dios fuera glorificado llegó el momento en la vida de Ana que tuvo que entender que no se trataba de pedir por pedir, se trataba de no se trataba de satisfacer sus deseos personales, no se trataba de callarle la boca a Penina, su rival que la eh, eh, molestaba constantemente, ni siquiera se trataba de mejorar su imagen ante la sociedad porque recuerde que la costumbre de aquel entonces una persona estéril, una mujer estéril era, era mal vista en la sociedad. Y ni siquiera se trataba de mejorar su imagen ante la su sociedad Su petición tenía que ver con motivos mayores y, y piadosos Aleluya. Motivos puros que glorificaban a Dios Estos son los motivos que Dios bendice Y dice la Biblia que Dios le concedió a Ana el deseo de su corazón En primera de Samuel capítulo 1 versículo 19 y 20 Dios le dio ese hijo y ella cumplió con el pacto Se lo dio a Dios y lo consagró para el servicio de Dios El profeta Samuel por cierto pero sabe, lo dijimos anteriormente, Dios tiene maneras de siempre superar nuestras expectativas. Yes. Ana oró audazmente, pero Dios superó su, su expectativa porque sus motivos eran correctos, glorificar a Dios. Y a Dios le agrada mucho eso. Si Dios es celoso, como leíamos anteriormente, no compartir su gloria con, nada, en, con nadie, en que nadie le quite su gloria, entonces quiere decir que el que le da gloria también le es de gran estima. Así como repudia a lo otro, quiere decir que lo otro le agrada mucho. Entonces, cuando glorificamos a Dios en nuestros motivos, Dios se agrada tanto que supera nuestras expectativas. Y primera de Samuel, capítulo 2, versículo 21, dice que Dios, además de Samuel, le dio tres hijos varones a Ana y le dio Dios hijas mujeres. Cinco más, aparte de Samuel. Diciendo, cumpliste, me glorificaste, pues ahora yo te voy a honrar a ti Y le dio y le dio en abundancia Cinco hijos para que disfrutara El resto de su vida Dígame si no le quitó su afrenta Hoy oh, ahora yo me imagino a Ana Pero en el buen sentido de La palabra caminando Frente a Penina Con su frente en alto Y su ramillete de hijos Detrás de ella persiguiéndola sus cachorritos. El resultado de una oración Que glorifica a Dios es de grandes reconocer que nuestro éxito pasado, presente o futuro no se debe a nosotros, sino a Dios. Javes una vez más muestra lo ilustre que es cuando en su oración revela su intención de glorificar a Dios pidiendo que la mano de Dios esté sobre él. El resultado, y le otorgó Dios lo que pidió. Quizás como Javes o Ana, estás pasando por tiempos difíciles Dale gracias a Dios. Quizás Dios esté puliendo tus motivos para que glorifiques a Dios y entonces recibas tu milagro. Analiza tus motivos. ¿Por qué oras como oras? Para ganar popularidad. Oh, la hermana pidió. Y mira todo lo que alcanzó. Para presumir, para venganza, elimínalo, Señor. Mira cómo me trata. Ay, no, Padre, para venganza. ¿Hay oraciones así para satisfacción personal o lo haces para hacer la voluntad de Dios, para ser usado por Dios, para cumplir propósitos divinos, para darle a Dios la honra y glorificar su nombre? ¿Cuáles son tus motivos? No Dijo Winston Churchill, escuché esto, Winston Churchill dijo esto un inglés, no nos es válido anhelar grandeza para la satisfacción del ego, pero sí nos es válido anhelar superarnos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Asegúrate, no es malo que tú pidas y que pidas en grande, pero asegúrate que tus motivos sean glorificar a Dios. Asegúrate que tus oraciones sean para la gloria de Dios. Esa es la verdadera oración audaz que produce fruto. Número cuatro. La oración audaz es específica, la oración audaz es específica. En su, oración, en su oración, Javes hace otra petición diciendo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y me libraras del mal para que no me dañe. Es obvio que Javes se sentía amenazado por algo malo que podría dañarlo o en el presente o en el futuro, pero él sentía esa amenaza. Y entonces él hace una petición específica, líbrame de ese mal, que no me dañe, que no me alcance. Y no solo esa petición, las cuatro peticiones que Javes hace son muy específicas. Las oraciones audaces se caracterizan por pedir de forma específica. No tengas miedo pedir de forma específica. La oración audaz sabe lo que quiere, la persona audaz sabe lo que quiere y Javes sabía muy bien lo que él quería. Filipenses 4.6, un, un versículo muy común, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, díganle a Dios lo que necesitan, sé muy específico, ¿qué necesitas? díselo, háblalo, hay una frase, ese no es texto, hay un dicho verdad que dice el que no habla a Dios, no lo oye, verdad no es texto pero está bien dicho, dile a Dios dice la escritura, Díselo lo que necesitas Dios se acuerda de los que hacen oraciones específicas Ana oró específico quiero un, varón, quiero un hijo y lo quiero varón Y lo quiero para dedicarlo a ti Y Dios le concedió justo como ella pidió Javes pidió específico, El Salmo 20, versículo 3 al 4 dice, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas, que él, que él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Tienes un plan de vida, tienes un sueño de vida, tienes deseos en tu corazón, Dios quiere que esos deseos, esos planes tengan éxito. Llévalos a Dios en oración, sé específico, pide exacto lo que quieres y Dios se acordará de ti ¿Recuerdas el caso del ciego Bartimeo? Vamos a leer tres versículos de ese pasaje En Marcos capítulo 10 versículo 47, 51 al 52 son cuatro versículos Dice cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, es un ciego Comenzó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús, mi rabí, dijo el hombre ciego Quiero ver Y Jesús le dijo, puedes irte pues tu fe te ha sanado Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino Si nota, Jesús llevó a Bartimeo, a este ciego Bartimeo De lo general a lo específico Ahora imagínese usted que después de tantos gritos de Bartimeo, Jesús, hijo de David, después de tanto querer llamar la atención de Jesús y conseguir que Jesús se detuviera y lo mandara a llamar, que estuviera que frente a Jesús y no saber qué responder cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que, que, que te haga? Bartimeo fue audaz, pues él sabía lo que quería y en el momento que Jesús le pregunta, el ciego Bartimeo respondió a Jesús, quiero ver. Sé lo que quiero y eso es lo que él pidió. Este pasaje nos muestra que para, una, para que una oración específica, que para cada oración específica, perdón, Dios tiene una respuesta específica. Para cada oración específica, Dios tiene una respuesta también específica. El pasaje sigue diciendo que Bartimeo al instante recibió la vista. Seamos específicos al orar. La gente que sabe lo que quiere es la gente que es capaz de llamar por su nombre aquello que quiere conquistar. Llámalo por su nombre. Llévalo a Dios en oración y llámalo por su nombre. A Dios no le intimida aunque eso parezca difícil de alcanzar. Dios es más grande y Él puede obrar a tu favor. Estoy aquí para decirte que tu milagro, tu respuesta, la solución, que desesperadamente has estado tratando de encontrar tiene nombre y Dios está aquí preguntando qué es lo que quieres que te haga. Atrévete a decirlo, atrévete a pronunciarlo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Ser sano de cáncer? ¿Cáncer del hígado? Dilo. ¿Ser libre de la adicción a las drogas? ¿Ser libre de la pornografía? ¿Necesito 100 dólares para el fin de mes, para la renta? Porque si no me van a echar de la casa... ¿Quieres un novio guapo alto que ame a Dios por encima de todas las cosas? <risa> ¿Qué es lo que quieres? Te está preguntando Dios Atrévete, pide específico a Bartimeo quizás lo juzgaron de loco, es más trataron de callarlo los mismos discípulos Cállate, no lo molestes, no molestes al maestro, es una persona demasiado ocupado Tiene muchos que quehaceres, no tiene tiempo para ti Pero él fue audaz y dijo no me voy a dar por vencido Sé lo que quiero y lo voy a buscar y lo voy a perseguir Una oración específica no tiene nada que perder y mucho que ganar lo peor que pudiera haber pasado, seguramente pensó Bartimeo en seguir en mi rutina de ceguedad todos los, todos los días de mi vida. Pero ¿quién quite? ¿Quién quite? Y Dios responde. Una oración específica no tiene nada que perder y mucho que ganar. ¿Quién sabe si después de orar de forma específica Dios te otorgue a ti lo que tú pides? Como le ocurrió a Javes, como le ocurrió a Ana. Todo lo que necesitas es creer. Orar específico. Revela el nivel de confianza y fe que tenemos en Dios Apenas un capítulo antes del relato de Bartimeo Jesús dijo para el que cree todo es posible Eso nos lleva a la siguiente característica de una oración audaz Número 5 Una oración audaz denota plena confianza Una oración audaz denota plena confianza Confía plenamente Pido específico porque creo que tú lo puedes hacer al atreverse a orar específico, Javes estaba diciéndole a Dios que confiaba plenamente en lo que él era capaz de hacer. Que no tenía ninguna duda que él podía obrar aun cuando para los hombres parecía algo imposible. Dice Efesios 3, 12, en, la, en la traducción lenguaje actual. Gracias a Cristo y porque confiamos en Él, tener, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Note. Habla de confianza, sin temor, confío. Dice otra versión de este mismo texto, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Note esas palabras, confiar, tener, eh, no tener temor, seguridad, confianza, fe. Ahora dice, en quien tenemos Seguridad. ¿De quién está hablando? De Cristo. Yo tengo esa seguridad. Sé en, en quién he creído. Las palabras en quién nos dice que nuestra confianza no se basa en nosotros mismos, sino en, nuestra, sino en nuestra relación con Dios. Y cuando realmente tú sabes que estás en Dios. No hay necesidad de vivir en incertidumbre o de avergonzarte de pedirle algo a Dios Porque sabrás que ya tienes lo que a Dios te ha prometido Porque Él es veraz, porque él, 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 él no miente, porque Él cumple su palabra Él va a cumplir lo que Él te ha prometido Hebreos 10.19 nos dice que podemos acercarnos a Dios con valentía con confianza y con audacia en, en el original hebreo. La palabra audacia proviene de la palabra griega parecia que describe una franqueza en el hablar que a menudo se considera una autoridad inquebrantable incluso frente a la oposición. ¿Escuchó eso? Una franqueza al hablar, es decir, sé franco con Dios, ora específico cuando tomamos esa definición en el original hebreo. Sé franco y, y, y toma autoridad, dice a menudo se considera una autoridad inquebrantable, Dios, hace pacto, Dios es Dios de pacto y hace pacto con nosotros, Él dijo yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi Dios, ¿qué necesitan? díganmelo, yo me encargo, yo soy su papá, yo me voy a encargar, toma autoridad y esa autoridad va a ser inquebrantable cuando nuestra petición está alineada a la voluntad de Dios. Incluso dice frente a la oposición, presenta una imagen de audacia descarada Que también se asocia con la alegría y el coraje según el original hebreo En otras palabras atrévete a hablar con franqueza con Dios para que tengas la alegría Para que goces de la alegría de ver la respuesta, de ver la respuesta de parte de Dios Pero además Pablo continúa diciendo que podemos tener confianza en Cristo Mientras oramos, dice Efesios 3.2 en la nueva traducción viviente, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Con toda confianza, con toda libertad, yo confío plenamente que Dios puede glorificarse. Tengo esa fe. La palabra confianza es un derivado de la palabra griega peito, que en la mayoría de, la, de los casos significa persuasión. Escuche eso. He sido persuadido por Dios de tal manera que yo confío en Él. A ciegas. Significa persuasión, pero una persuasión que en su forma griega utilizada representa confianza absoluta, es decir, alguien que está doblemente persuadido. Se podría decir que esta persona está convencida hasta la médula, una certeza sólida sobre la que cree y sobre lo que siente. Está tan completamente persuadido y confiado en lo que cree que no deja ningún elemento a la duda. Esas palabras describen exactamente lo que leemos en la oración de Javes. En su oración deja claro Javes. Su postura, no solo ante los desafíos que representaba su nombre, sino su posición ante lo que Dios podría ser para cambiar su historia, para cambiar su destino. Así que oró con audacia y Dios, dice, le concedió lo que pidió. Su audacia se basó en su seguridad de la fidelidad de Dios para cumplir lo que había prometido. Este hombre estaba completamente convencido de que las promesas de Dios eran confiables y verdaderas y esa confianza lo llevó a orar con audacia y autoridad. Cuando estás seguro de tu posición en Cristo, según Efesios 3, 2, 12 eso te proporciona un fundamento sobre el cual sostenerte. ¿Estás convencido de lo que Dios te ha prometido? Tienes la certeza de que cuando oras Dios te escucha y hará lo que has pedido. Esto significa que no necesitas sentirte avergonzado o tímido cuando vengas al trono de la gracia de Jesús. Puedes pedir con valentía y buscar misericordia en, en ese momento de necesidad. Y Dios nos dice en Hebreos 4.16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos, nos ayudará cuando necesitamos. Otra versión dice así que cuando tengas tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y porque nos ama. No es por nada que tú y yo hagamos hecho, simplemente... Porque tú confiaste y Dios es bueno y Él nos ama. Es que responde, dele un aplauso al Señor por ello. Por último, la oración audaz es perseverante. La oración audaz es perseverante. Dios le otorgó a Javes lo que pidió. Esto me hace concluir que pidió hasta, hasta recibir. Y aunque la oración de Javes se registra en la Biblia una sola vez. Ya hemos leído que Javes era ilustre ¿Y qué dijimos que era ilustre? Era una persona destacada Y prominente en el área espiritual Muy específicamente Entonces quiere decir Podemos concluir que Javes era un hombre de oración Un hombre de búsqueda Un hombre habituado a orar Entonces seguramente esta oración Javes la hizo muchas veces En repetidas ocasiones Antes de recibirla antes de verla cristalizada, antes de ver la respuesta de Dios para su vida Él entendió que la oración audaz no se da por vencido Es perseverante, es constante, es recurrente una y otra vez Me hace recordar el caso de Jacob en el capítulo 32 de Génesis Jacob después de haber orado todo el día lucha por la noche por su bendición Literalmente lucha toda la noche con un ángel y al ver el ángel que Jacob estaba resuelto en, en alcanzar lo que él quería, en obtener lo que él quería. Entonces el ángel le desloca la cadera, le desloca la cadera. Y aún con la cadera deslocada, lea el pasaje completo en Génesis 32. Jacob continúa luchando y dice en el versículo número 26. No te dejaré ir hasta que me bendigas. Chueco y lo que quieras, pero no me voy sin mi bendición. Y el versículo 29 dice que al amanecer, al rayar el alba, el al amanecer, el ángel bendijo a Jacob en su lugar, y en ese lugar y su nombre le fue cambiado de Jacob, que significa usurpador o ladrón, le fue cambiado a Israel, dice por cuanto luchó con Dios y venció. Luchó con Dios y venció, y le fue cambiado a Israel. Si sí, de ahí en adelante Jacob salió de ese suceso cojeando, pero Jacob entendió algo: que quedar manco era lo de menos, con tal de recibir la bendición de Dios, con tal de recibir la bendición de Dios, su perseverancia dio como resultado la bendición de Dios sobre su vida, Gálatas 6, 9 nos dice a nosotros, así que no nos cansemos de hacer el bien, no te, en este caso no te canses de orar audazmente, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones y si no nos damos por vencidos, si no nos damos por vencidos, dice otro texto Romanos 12, 12, alegrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración Sí, a lo mejor va a requerir paciencia no va a llegar quizás de la noche a la mañana porque Dios está cumpliendo propósitos más allá de lo que yo puedo imaginar pero alégrense, mantengan la esperanza viva no se den por vencido a causa del sufrimiento perseveren en la oración salmo 56 versículo 8 al 9 dice tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juzgado juntado todas mis lágrimas en tu frasco has registrado cada una de ellas en tu libro mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda una cosa sé Dios está de mi lado tus lágrimas que has derramado en oración Dios no han sido en vano Dios las ha recogido Cada una de ellas en su frasco Están registradas en, sus, en su libro Tu oración, tu clamor No ha sido en vano Dice mis enemigos emprenderán la retirada Cuando yo clamé a ti por ayuda Eso que estaba obstaculizando Tu milagro Esa barrera que se había levantado Y que no te permitía Alcanzar tus sueños Y los deseos de tu corazón cuando tú oras de forma audaz y recurrente La retirada de eso que se obst te obstaculizaba Tendrá que llegar, tendrá que retirarse el obstáculo Tendrá que retirarse el enemigo Porque Dios está de tu lado y no hay quien pueda con él Wow. Lo que está bloqueando tu milagro Emprenderá la, emprenderá la retirada y como todo como resultado de una oración perseverante quizás ahora mismo estás pasando por un duro combate espiritual quizás ha sido tan intenso el combate que te ha dejado herido pero no te dejes engañar, no estás muerto la noche está en su momento quizás más oscuro pero no te des por vencido, no cuelgues los guantes antes de tiempo que la herida no te distraiga Son gajes del oficio Míralo así pero si perseveras al final saldrás triunfante y victorioso, la cojera quedará como testimonio de lo que Dios ha cambiado, de que Dios ha cambiado tu nombre, que ya no eres el mismo, que ya no estás derrotado, que ahora eres un vencedor, que tu circunstancia ya no está en la misma condición, Dios la ha transformado, no quites el dedo del renglón, no permitas que nada ni nadie te desenfoque ni te desaliente, con Continúa persiguiendo la bendición de Dios Que si perseveras llegará el amanecer. No hay noche que dura para siempre Saldrá un nuevo sol para ti mañana Y con ello la victoria y la bendición de Dios Para tu vida, dale un aplauso a Él Ponte de pie iglesia Dios no quiere que te acerques a Él con timidez Sino con audacia con audacia Sabe en el tiempo Antiguo En el tiempo de las monarquías Bíblicas Una persona Que venía delante A presentarse delante del rey Para hacer una petición No podía ni siquiera ver A los ojos Al rey Sin que el rey lo autorizara Por eso la gente se acercaba siempre Agachada y no les daba la mirada al rey. Dependía. Del humor del rey. Dependía de las ganas que tuviera el rey. Dependía de muchas cosas. Si el rey. Le otorgaba el favor de que hiciera su petición. O si literal lo mandaba. Matar Porque no le pareció la petición Porque no le agradó Porque él andaba de mal humor Y tenía un mal día de, Se ponía la persona Que se atrevía a hacer una petición Delante de un rey eh, el, el riesgo su propia vida Si no hallaba el favor Del rey Y ni siquiera lo podía mirar A los ojos Pero sabe qué dice el rey de reyes Y sí, señor de señores hacia, Para nosotros Primera de Juan 5, 14 al 15 esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones Podemos estar seguros de que ya las tenemos lo Que le, que ya tenemos lo que le hemos pedido Iglesia Tú y yo no tenemos que bajar la mirada Ante el Rey de Reyes y sí, Señor De señores tú puedes Venir con audacia Tú puedes venir con atrevimiento Dios no te va a ignorar Dios no te va a desechar Dios no va A hacer oído sordo A tu petición Tú puedes mirarlo de frente A sincerarte delante de la Presencia de Dios, y si te reconoces que Él es la única fuente de solución para tu problemática, créemelo, Dios va a respaldarte y Dios va a darte los deseos de tu corazón. Más ilustre que sus hermanos fue aquel niño. Que en dolor fue dado a luz por su madre. Javes cuya meta estaba muy bien trazada. Su fama muy bien extendida. Su nombre tan perdurablemente inmortalizado. Y sin embargo entendió que nada era y nada valía y nada iba a lograr. A menos que fuera un hombre de oraciones audaces. Y Dios le honró por ello. Y lo honró de tal manera que quedó inmortalizado en las escrituras y podemos hoy aprender de ello en el siglo que estamos viviendo hoy en día. El honor que disfrutaba no hubiera valido de nada si no hubiera disputado vigorosamente y ganado equitativamente en oración. Su devoción fue la clave de su promoción, su devoción fue la clave de su promoción. ¿Cómo está tu devoción hoy con Dios? Hay que analizarla, no estamos aquí para señalar Ah estás muy mal, no Estamos aquí todos me incluyo Para reflexionar cómo está Mi vida devocional Si necesita mejorarse Vamos a sincerarnos con Dios Y vamos a poner manos a la obra Y que este 2024 Me convierta en una mujer de oración Y de oraciones audaces De oraciones más efectivas que allí vamos a ver las cosas grandes y extraordinarias que Dios nos ha prometido. Dios nos va a dar el lugar de honor. Dios nos va a dar cosas mejores. Se nos dice que Javes era más ilustre que sus hermanos. Destacado y prominente en el área espiritual. Habituada a la oración, audaz. Y Dios lo honra otorgándole su petición e inmortalizándolo en las escrituras. Tú también si practicas oraciones audaces. Serás honrado por Dios Atrévete a pedir Atrévete a pedir diferente Atrévete a pedir en grande Atrévete a pedir específico Confiando plenamente A quien le estás pidiendo Y dándole toda la gloria Que solo le pertenece